0: Hola, bienvenidos a Entre Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El día de hoy finalizamos con nuestra serie sobre discernimiento, aplicándolo al siempre controvertido y polémico tema de las finanzas. La Biblia da principios muy interesantes sobre este asunto, sin embargo, es quizás el área donde más nos cuesta aplicar discernimiento. ¿Por qué razón será? ¿Cuál es tu perspectiva del dinero? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se relaciona con mi espiritualidad? Terminemos esta interesante Serie junto a Alex y a Marcelo Aquí
1: en Entre Semana Bienvenido A episodio 130 Wow, ¿En qué momento? Sí, hace 130 episodios Wow eh, que comenzamos y estamos ahora eh, terminando nuestra serie de discernimiento donde hemos estado repasando eh, la misma serie que uh -huh. dimos el domingo hablando acerca de diferentes áreas y hoy terminamos con finanzas. Eh, eh, si ves el título, se llama Me afana la lana.
2: Y eh, todos dicen, sí, a mí también. Dice...
1: <risa> lana es esa palabra se usa más en México. Sí, ¿no? es, es mexicana. El, es... el argentino no tenemos que eh, tomar en cuenta los, los argentinos porque son eh, el país número dos en eh, oh, reproducciones. Mira. Entonces, sí tenemos que eh, hace,
2: contextualizar. Hace, hace, hacer ajustes idiomáticos. <risa> eh, bueno, ¿cómo se decía en Argentina el dinero? No la me acuerdo. Guita, guita exactamente. Eh, me afana la guita, sería. Sí. Me preocupa la Pero la sí guita. dicen lana, ¿no? Yo, no sé, la verdad. A esta altura ya, ya está cruzado. Ha sido, ha sido mucho tiempo.
1: Bueno, eh, el, el punto es, eh, creo que es una preocupación universal esto mm. del dinero, porque pues, a todos nos toca. Sí. Eh, y aún aquellos que, que viven por fe, mm. eh, pues tienen que saber cómo... Eh, ganar ese dinero? ¿quién, ¿Quién se lo va? ¿quién, quién, de, ¿De dónde va a bajar? ¿no? Eh, y digo eso de vivir por fe, entre comillas, porque pues todos, de una forma, si trabajan, si no trabajan, si lo que sea, hay, hay un elemento de fe, porque totalmente nunca
2: sabemos de dónde va a venir. Bueno, y quizás, eh, está bueno, creo que fue un buen punto de partida esto del dinero, porque nos atañe a absolutamente todos, porque al final todos tienen Fe, al menos entendiendo que estamos hablando de hijos de Dios, en todos hay un componente de fe y en todos hay un componente de trabajo, ¿no? O sea, está por el otro lado el, el, el ¿cómo se llama el? el, el pastor que, que, que el hijo le pregunta, ¿no? Papá, ¿y tú en qué trabajas? Soy pastor. No, papá, te estoy preguntando en qué trabajas. O sea, <ríe> entonces es como que eh, te, a veces inclusive se ve como no se ve como un trabajo. Es más, he visto, bueno, no sé qué, ya, ya, ya nos fuimos por las ramas a los tres minutos del de, de sí, episodio, sí. pero no hay ningún problema. Pero muchas veces hay hasta un concepto eh, de desprecio hasta a esta idea de trabajo. Uh -huh. ¿no? no, 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 el trabajo es por un salario, el eh, ministerio es por amor a Dios, el trabajo es, eh, qué sé yo, por X o Y razón. Es como que hay un, a veces no se ve como un trabajo y creo que es un trabajo. Quizás tiene características distintas. Personas que sirven, trabajan como pastor, como misionero, tiene características distintas, tiene particularidades que lo hacen quizás único y diferente, pero entra dentro de la categoría de, de trabajo, porque es parte de lo que hay que hacer. ¿No? Entonces, sí.
1: yo, yo lo veo como un tipo de. de inversión. Eh, en el mundo de los inversionistas están los, los que son, ¿cómo se llama en español? Los, los capital capitalistas eh, de... ¿Inversión eh, futura? Puede ser. ¿no? En sí. inglés el, el término es Venture capital. Uh -huh. son, son los que ah, eh, hay, hay una persona, un loco que quiere comenzar una <risa> compañía, <risa> compañía llamada Uber. Sí, vale, voy a baile. tirar dinero para ver, para ver qué pega. ¿no? Tiene que en español es algo de riesgo. Inversores a capitales de riesgo, algo así. Ok. Esta, sí, bueno, ese es el concepto. Uh -huh. Y yo veo pastores y misioneros y personas que están eh, trabajando en, en, en estos asuntos espirituales como quienes eh, reciben así capital de esa forma, porque uh -huh. hay otras personas en el mundo que quieren ver eso crecer. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo quiero usar mi dinero, mi capital, para ver una iglesia crecer, para uh -huh. ver personas siendo entrenados, para, claro. para, para ver esta, eh, un, un, una misión en este lado. Entonces yo voy a aportar hacia eso. Y, y la persona va manejando esos fondos eh, para, para poder usarlo y no tener que preocuparse del, de, de ganar ese dinero uh -huh. en otro lado y dice bueno yo voy a entonces eh, levantar esto claro porque y, porque hay personas que quieren ver eso levantado y, entonces y, le aportan hacia eso
2: claro y dispongo mi tiempo mi capacidad lo, mi entrenamiento mis habilidades para poder llevar a cabo eso pero no está mal verlo como un trabajo, porque estás no. recibiendo un, una paga de eso. Es y, más, o sea, a, ¿a dónde voy? A, a esa actitud casi de menosprecio al trabajo. Así como, Ay, tú, tú no tienes fe, tú trabajas. Yo sí tengo fe. No,
1: espérame. Fe tienen todos los que salimos a trabajar cada día. no Sí, sí. y además, uno tiene que rendir cuentas. Totalmente. Por ese, por ese dinero que se le está pasando. Uh -huh. Porque eh, si nosotros recibimos solamente y después no, no trabajamos eh, para, para realizar esa visión por el cual las personas están dando, bueno, entonces sí, ¿para qué estamos, estamos recibiendo ese, ese dinero? Mm. Eh, y, y sí, el, el tema del dinero, eh, yo creo que es, es, es como... Hay, hay ciertas cosas que, que yo lo llamo como las, 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 eh, eh, ¿qué serían? las cajas eléctricas de la vida, ¿no? Uh -huh. donde, donde todo pasa. Y, y si hay un problema en esto, eh, indica problemas en otras áreas. ¿no? Eh, cuando hablamos acerca de relaciones, eh, especialmente eh, entre casados, en la sexual bueno, especialmente, so, únicamente uh -huh. entre casados, la, la sexualidad es, es una de esas cajas, o sea, uh -huh. donde dices, quizás el problema no va por ahí, pero sí va a afectar esto. Uh -huh. eh, con las finanzas, eh, lo mismo sucede. Uh -huh. eh, quizás el problema no, no comienza por aquí, pero va a afectar esta área de las finanzas. Una persona que, que, que lucha con, eh, con ser eh, vago, con ser, con, con ser perezoso, eh, tal vez no específicamente tiene que ver con el dinero, pero va a afectar claro, su ingreso. Eh, una persona que es mentirosa, una persona que eh, lucha con, con diferentes áreas de su carácter, hmm no necesariamente tiene que ver con, con lo financiero, pero se va a reflejar, se va a reflejar ahí.
2: Sí, totalmente. Pienso en personas con problemas quizás de, de carácter que terminan eh, cambiando de trabajo eh, cada, cada tres meses porque son imposibles de, de mantenerse en un lugar por un problema de carácter. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con las finanzas? Que termina afectando directamente, ni siquiera es directamente, directamente uh -huh. su, su tema financiero. Pero bueno, ¿por, por dónde empezar eh, a discutir un poco o a conversar ¿Cómo aplicar discernimiento? Porque creo que eh, diríamos que en términos generales estamos de acuerdo en, en, en lo general. no Dios es el dueño de todo, eh, somos administradores. O sea, y como, y la verdad, la mayoría de los uh, temas que hablan, ¿no? estudios bíblicos, blog, predicaciones que hablan sobre el dinero, empiezan por ahí y está bueno como punto de inicio, pero se quedan ahí. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, eh, la, bueno, la conclusión al que llegamos el domingo eh, fue una conclusión, o sea, después de masticarlo y después de también eh, leer todos esos artículos que, que, que no van a, a, a mucho, eh, hay que ganar dinero para la gloria de Dios y punto, ¿no? Sí. Eh, la verdad, yo nunca no, o sea sí, es verdad, pero, pero para ser más específico, ¿qué, mm. para, ¿para qué es el dinero? Entonces, el, el punto fue, el dinero bien usado, crea margen para extender el reino de Dios. Mm. Eh, y, y yo me enfoqué mucho en, en este asunto de margen porque el, el margen es el, es el espacio, es sí. liquidez, es la posibilidad de eh, hacer algo. Mm. Y en ese espacio que, que va abriendo el dinero, o sea, por ejemplo, iba, iba en, en extremos. no Si nos ponemos a pensar en, en esas personas que, que viven eh, quizás en, en lugares rurales, en la África lo que sea... Eh, que las mujeres pasan todo el día llevando, trayendo agua eh, a su sí. casa, después yendo por eh, madera para comenzar la comida, y después, eh, después de la comida van por más agua y van por más madera. Eh, eh, esas pobres mujeres no tienen espacio, no tienen margen para hacer absolutamente claro. nada. Porque su pobreza es tal de mm. que ni siquiera pueden pensar en, en, en vivir, existir para la bendición de otras personas. Mm. Porque no, no tienen directamente. Entonces, si tuvieron un poco más, si pudieron invertir en, en eh, tubería mm -hmm. para que llegara a su casa o algo así, entonces bueno, ahora tengo tiempo. Claro. Entonces ahora puedo recibir gente en mi casa. Mm -hmm. Ahora podemos hacer un... No sé, estoy flasheando, sí. ¿no? O sea, ahora tengo un estudio bíblico <risa> o lo que sea. Eh, pero, pero la idea es, con mi dinero... Creo margen.
2: Este, este concepto de margen a mí me encantó mucho cómo lo llevaste ahí, porque es la es el cómo doy gloria a Dios. Sí, con tu dinero da gloria a Dios, pero ¿cómo lo hago? Bueno, creando margen para extender el reino de Dios. Y, y esta idea de margen inclusive aplica a, a muchas áreas, ¿no? O sea, pienso en, en, en jóvenes que están eligiendo una profesión en, en, en la etapa vocacional de entrada a la universidad. Creo que una variable... Lo Estoy pensando, o sea, mientras te escuchaba hablar, es la profesión que estás eligiendo. Te da margen para extender el reino de Dios. Hmm. No, mira, es, es una profesión que me va a demandar 28 horas de trabajo diario, eh, pero es la mejor del mundo. Bueno, pero no tienes margen. Para, hacer, para extender el reino de Dios con tu tiempo, con tu espacio físico, eh, con las habilidades y dones que Dios te ha regalado y con tu dinero. Entonces, esta idea de margen creo que no solamente aplica a dinero, sino que se, se extiende a la, a la vida. El hecho de vivir una vida con ese margen para extender el reino de Dios ¿no? E, y aplicado al dinero está buenísimo porque uno dice, ok... La, eh, deja de ser un, una idea de ahorrar por ahorrar, eh, no tener deudas por no tener deudas. Eh, ¿Qué más típico consejo práctico? Um, ten tu ahorro, no tengas deudas, eh, sé generoso. Uh -huh. eh, y, y consejos que son muy prácticos y buenos, pero si no tengo esta meta clara y no tengo el porqué profundo, eh, es
1: cíclico. Uh -huh. ¿no? Sí, y después eh, estás sentado así, uh, arriba de una pila de dinero y es como que seguí con todos los consejos uh, para sí. la gloria de Dios. ¿Y ahora qué? Y, y, y no, no no es, no es tanto eso. Es decir, yo necesito espacio para poder realmente tener mi cabeza en estos asuntos. Eh, y, y, y creo que si esa es la meta, entonces mis decisiones eh, tanto presentes como las que, las que tienen una mirada hacia el futuro, eh, voy a poder manejarlo de una forma donde en cada paso voy a poder tener ese margen. ¿no? Mm. Yo, yo veo la actitud del apóstol Pablo en cuanto al dinero. Él, pues filipenses 4.13, ¿no? Todo lo puedo mm. en Cristo que me fortalece. Está hablando acerca de dinero, dice, pues, la verdad, yo he visto cómo ser eh, eh, pobre, eh, he visto cómo tener dinero. Eh, yo creo que había un paréntesis que, que los, los escribas omitieron, que ser, ser rico es mejor. Yeah. <risas> Eh, pero pero vemos su, su actitud. Es, es, sí. La verdad no, no le pesa mucho. Mm. Eh, y di, dimos ejemplos ese, ese domingo acerca de eh, cuando estaban con los corintios. Dice, trabajé. Cuando estaba eh, con... En, en, otra, en otro lugar. Bueno, cuando, cuando estaba en, en Éfeso, en Efeso. Eh, tenía escuelas, escuela, sí. que me imagino que cobraba. Que, que que eh, creo que cuando estaba en Corintios no trabajó, pero recibió de otras uh -huh. iglesias. Cuando estaba en otro lado no trabajó. Bueno, en Éfeso también
2: hizo tienda, porque ahí es donde se encontró con Priscila Yaquiles, sí, sí, si hizo, no me equivoco. Sí, sí, no, y a, bueno, a esta altura uno empieza a cruzar las historias, pero bueno.
1: Pero yo, yo veo esa actitud de Pablo diciendo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo puedo manejar mi, 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 mi situación para tener, eh, para ser de máximo ejemplo a las personas eh, para ser, eh, y para aprovechar más mi tiempo? Bueno,
2: ese punto es fundamental porque eh, con el tema de Pablo se ha usado para los dos extremos, sí, para decir, hey, eres pastor, eres misionero, tienes que trabajar y no tienes que recibir dinero de nadie, ni siquiera una ofrenda de para una Coca-Cola, porque Pablo dijo que no iba a ser tropiezo a nadie. ¿Viste? Uh -huh. Y por otro lado, están los que dicen, eh, hey, si sí, tampoco Pablo estuvo o sea eso de hacer tiendas, no, hay que. Espérate, trabajó. Y, y, y yo creo lo que veo, quizás, pues, resumiendo esa idea que tú dices, es que Pablo tuvo esa flexibilidad para decir, mira, en esta circunstancia necesito entrarle por acá y quizás voy a disminuir un poco mi margen temporalmente, porque después tengo, puedo viajar. Con la libertad, porque quiero seguir yendo a lugares donde el Evangelio no ha llegado. En algunos lugares se quedó más tiempo. Evidentemente, en Éfeso se quedó más tiempo y yo creo que trabajó más tiempo ahí. Por algo estuvo ahí con, con Priscila y Aquila. Pero ese, eso temporal le, le permitió después tener la libertad para tener una, un, un margen hiper grande para hacer los viajes que hizo. ¿no? Correcto. Qué bueno que apóstol Pablo uno, hubo uno solo. Sí. sí, ¿no? Porque porque anda a seguirle el ritmo, ¿no? Anda a seguir, o sea, si somos bien 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 honestos, es él eh, tuvo ciertas características particulares que le permitía, pudo hacer cosas que quizás, eh, no sé. Bueno, bueno, sí. esa es otra discusión. Por eso
1: yo sugiero que todos se vuelvan programadores. Eh. Eh, porque, porque es lo que permite esa, esa flexibilidad. Esa
2: flexibilidad, sí. Bueno, empezando en eso de profesión, no lo habíamos <risas> hablado antes de, de grabar, pero creo que es interesante, porque si al final tu profesión, tu, tu carrera que estás eligiendo, el oficio en el que vas a trabajar es el medio para generar recursos, por lo tanto busca una profesión que también te dé margen en tiempo, porque si no es, ok, ya tengo el margen de dinero, pero fue a costa de, de, de no tiempo. Entonces, al final...
1: Claro. Bueno, y por ejemplo, o sea, es, es también buscar una profesión que te permite ser flexible en cualquier eh, lugar donde vayas a estar. Uh -huh. Por ejemplo, hay, hay personas que dicen, no, yo, yo quiero estudiar a ser eh, psicólogo... ¿Cómo es psicólogo...? Eh, cuando una persona trabaja en una gran empresa uh -huh. y está conectado con recursos humanos okay. y es el psicólogo de planta, digamos. Sí, sí, sí psicólogo eh, laboral, creo que Laboral, no me acuerdo bien el término. Pero dice, bueno, entonces solamente vas a poder vivir en ciudades grandes. Solamente vas a poder estar donde hay empresas enormes uh -huh. donde se permite ese tipo de dinámica. Porque o sea, ahí, de cierta forma, te estás limitando. Cuando una claro. persona estudia ley... Eh, y ley de, de una región de un estado de muy de, específica de un, o sea si es tan específica bueno entonces o sea toda tu profesión está dentro de ese de esos límites geográficos claro y, y ese concepto de margen quizás no vas a tener mucho eh, bueno son decisiones y son cosas de, de cada quien pero pero este son, son los tipos de cosas que uno tiene que ir pensando cuando estamos pensando en, finan totalmente. en finanzas
2: totalmente y, y aplicando discernimiento a eso por dónde crees que va lo que dice pablo de que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males Primera Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque muchos toman este texto para decir, ¿sabes qué? Eh, todo lo del dinero es malo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y otros dicen, bueno, el dinero no es malo, es el amor al dinero. Yo no lo amo, simplemente uh -huh. duermo con él. Eh, eh, nada más. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde crees que va eh, la idea que, que, que da Pablo en cuanto que el, el, el amor al dinero es la raíz de todos los
1: males? Yo creo que eso tiene que ver con un tema de, de motivación, si, o sea, el dinero en sí no es malo, sí, o sea, es el amor al dinero, pero, pero es, o sea, si te vas a, también en, en, en segunda de Timoteo habla acerca de que ninguna ningún soldado se enreda con los asuntos sí. de la vida eh, y, y, y creo que tiene que ver con mantener el enfoque y por eso por eso es el término de crear margen porque es, o sea, termina siendo algo secundario, eh, termina siendo eh, no sé, eh, la, el, el, el dinero es como, como, ese, como esa paila, como esa, ese, <risa> esa, esa máquina que va, que va a ir limpiando la tierra para uh -huh. que puedas plantar tu jardín. Y si, y si amas esa, esa, esa maquinaria y dices, no, o sea, yo quiero que se quede aquí con, conmigo siempre porque mira lo hermoso que es. No, 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 es una herramienta. Te va aplanando la tierra para que tú puedas hacer lo que realmente fuiste llamado a hacer. Entonces, eh, sí, el enfoque está mal y, 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 y el problema es, es cuando te enredas hmm. con todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero con eso, o sea, hay otro extremo donde las personas, o sea, simplemente no quieren pensar en el dinero, hmm. o sea, no quieren pensar en... Como eh, que por, no,
2: ajá, sí. Exacto. Por ejemplo, o sea,
1: no, no, no quiero pensar en estudiar para una carrera porque, porque al final eh, todo eso es, tiene que ver con... Eh, con, con ganar más. y, con y cosas, yo, terrenales. Sí, cosas terrenales. cosas terrenales. Mi, mi cabeza está en, en servir a Dios. Sí, pero vas a servir a Dios con algo.
2: Sí. Y, y en ese sentido es, eh, a veces, lamentablemente, es hay un discurso de menosprecio al trabajo, no en todos, no en todos, pero en algunas personas hay un... que, que que han malentendido esta idea de yo quiero dedicarme a las cosas espirituales, es, hay, un, hay un discurso de menos peso sea el trabajo, pero tu trabajo me, me sustenta a mí. Uh -huh. Entonces, eh, es, es malo para mí, pero es bueno para ti, porque así me da el recurso para mí. Creo, creo que es, eh, pensando en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 6, eh, Pablo dice que el contexto tiene que ver, además, como decías tú, con, con contentamiento. ¿no? Eh, ahí, aquí lo tengo abierto, dice... Eh, nada trajimos a este mundo, nada podremos llevarnos, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso, dice, los que quieren enriquecerse, o sea, está hablando lo, los que empiezan a valer el dinero y, y como que siempre un poquito más, siempre un poquito más, dice, caen en la tentación y se vuelvan esclavos de sus muchos deseos, la reina Valera ahí traduce por lazo, porque la idea es esa, una trampa, una red, o sea, se empiezan a enriquecer, caen en esa, en esa tentación y es como que se, se ponen una trampa a sí mismos mm. y, se, y están, este, esta idea del lazo es una idea judía, están proverbios, no el temor del hombre pone el lazo del animalito llevado. Entonces la persona que, que empieza a buscar, el, el buscar tener dinero por tener dinero, eh, a veces convencido de crear margen, pero al final el margen que no, que, que no lo puede utilizar por, por lo mismo, eh, termina colocándose un, una trampa a sí mismo. ¿No? Creo que por ahí va Pablo. De, de, y, y Porque después de eso dice, um, estos afanes insensatos dice y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. O sea, es como que hay que, hay que irse con, con tranquilidad y con, con mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque es fácil que estos afanes insensatos y dañinos te hundan en la ruina y en la destrucción. Y creo mm. que ejemplos hemos tenido, eh, caerán <ríe> miles a tu diestra. Y a tu... <ríe> o sea, eh, lamentablemente hemos visto eso. ¿no? Y ahí, Pablo, llegas a la conclusión. O sea, el, el, porque el amor al dinero es la red de toda la clase de males, es conclusión de lo que viene hablando anteriormente. O sea, está diciendo, eh, cuando uno empieza a dar pequeños pasitos, pequeños pasitos, el dinero tiene esa capacidad de que se te vuelva un, un lazo. Y es lo que decías tú no, o sea, eh, y ahí es donde se necesita ese discernimiento, creo yo, para decir, ok, perfecto capté la idea que dicen estos, estos, estos locos de, de que voy a, voy a tener o voy a buscar eh, tener una buena administración de, de mi dinero bien usado porque quiero crear margen para extender el reino de Dios. Bueno,
1: yo, yo he también he escuchado, no sé cuánto lo creo, pero he escuchado que eh, algunos decir que en aquel entonces también, en tiempo que escribió Pablo, uh -huh. eh, si ibas a ser rico eh, a, a, a los ojos quizás de la sociedad, lo, era muy, muy difícil, para no decir imposible, hacerlo de manera derecha. O sea, mm. era en aquel entonces era la ley del más fuerte. Eh, los que ganaban eran los burócratas, eran las personas que estaban conectados con el gobierno. Que ¿En podían, aquel entonces? Bueno, bueno o está sea, bien. Dejémoslo <risa> ahí. O sea, digo en aquel entonces porque hoy existe, por lo menos, el concepto sí. de una democracia mm. eh, con leyes para proteger al individuo, eh, donde quizás... En, sí. ese, en ese tiempo, mentalidad de imperio, mentalidad de...
2: Hoy hay de todo. En aquel tiempo la, la probabilidad era casi a un 90, 95% que quien era rico, eh, su riqueza y además, tenía... además,
1: o sea, no vas a poder competir con una persona que tiene un ejército de esclavos. Sí. Eh, porque o sea Simplemente la, la, las dinámicas no, no se dan. Ahora, vuelvo a decir, no, no sé cuánto era cierto, Puede pero, ser. pero sí veo en los escritores del Nuevo Testamento una asociación muy fuerte mm. con el dinero y la corrupción. Mm. Eh, obviamente, o sea, sigue, sigue sucediendo, sí. pero quizás era, era como que más causa-efecto en aquel Puede entonces. Puede ser. Y bueno, en Colosenses y en
2: Efesios, dos veces se dice: y avaricia, quitad de vosotros, y avaricia que es idolatría. Uh -huh. Es muy interesante que. Pablo usa eso en, en ambas cartas. Eh, sí, Yo creo que puede ir por ahí. Y, y creo que, por otro lado, eh, no sé cómo lo ves. Yo creo que el dinero es el, el más fácil reemplazante de Dios. Totalmente. Porque, eh, a diferencia quizás de otros dioses, eh, no tiene templo, um, no demanda adoración, eh, no, no tiene que... O sea, hay, hay un montón de, de cosas... Eh, de liturgia, por decirlo de alguna manera, que no vienen incluidos. Entonces, quizás también puede ir por ahí. Eh. Y es
1: la cosa que más seguridad da. Uh -huh. eh, cuando deberíamos buscar en nosotros, en, 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 para nuestras vidas, la seguridad que da Dios, muchas veces una persona se siente totalmente inseguro cuando no tiene dinero. Uh -huh. Yo escuchaba eh, una persona decir, yo viví... Eh, o sea, pensando que si no tenía 200, 500 pesos en el bolsillo a todo tiempo, pues algo me faltaba y me sentía mal. O sea, mm. estaba enojado, estaba, me sentía inseguro. Eh, y, y, y para muchas personas eso es la realidad. Eh, el dinero es lo que va supliendo esa, esa sensación esa de seguridad. Mm. Y creo que sí, definitivamente. El amor el dinero es, es idolatría. Y ahora, por eso, nosotros hacemos hincapié en, en cuanto a, a dar eh, generosamente y basado en tus ingresos, un porcentaje sí. de tus ingresos. O sea, quizás uno diría, bueno, obvio, un par de pastores van a estar hablando claro. de finanzas. Eh, vamos porque... a hablar de finanzas porque <risa> vamos a hablar de la ofrenda. El diezmo está un poco flaco en la iglesia. No, o sea, no es no, no, no va por ahí. Va por el hecho de que el mejor antídoto a la avaricia es la generosidad. Totalmente. Y cuando tú lo haces una regla en, en cuanto a tus ingresos, ya no lo piensas. Sí. Porque dices, yo voy a dedicar el 10% de, de mis ingresos a el, ya el, automáticamente de, de manera claro.
2: generosa. O colocar el número que quieras, pero, pero tener esa intencionalidad deliberada 7, de 8, decir... 7, 8, 9,
1: 10, 11. Y, me gusta, Mira, a mí me gusta 10% porque es suficientemente eh, grande como para doler, uh -huh. porque sí tiene que... Tiene que mochar esa, esa parte de avaricia. O sea, el monstruo de avaricia siempre, siempre sigue regenerándose, ¿no? Los, los, sus tentáculos siempre siguen, siguen extendiéndose. Entonces, ta, se tiene que mochar de una forma, mm. eh, pero no puede ser tan grande que, que va siendo realmente un impacto a tu propio crecimiento, claro. ¿no? Eh, el 10% es, es un buen número. Ahora, si, si para no eh, ser, sonar legalista o para no decir que, que tú diezmas, o sea, puede ser 9%, puede ser 11%, puede ser
2: por ahí. Y en ese sentido, recién hablábamos de, de, del, del peligro de las riquezas, en, sobre todo en el contexto en Roma, creo que ambos hemos podido conocer personas eh, que Dios eh, les ha permitido tener eh, ingresos bien habidos y su generosidad ha bendecido la obra de Dios en este lugar, en otros lugares del mundo, uh -huh. eh, y, y uno dice, wow, o sea, que, que... Ahí, ahí hay alguien que entendió claramente que los recursos que tiene no son de él y que busca, como decías tú, ese, ese dinero bien usado para ex, eh, tener ese margen para extender el reino de Dios, ¿no? Y, y, y qué bueno que hoy no vivimos en tiempos del imperio romano, donde a lo mejor uno podría decir, este dinero, esta persona tiene dinero y es como que uh, de inmediato tiene un signo de interrogación. Mm. Gracias a Dios hoy hay oportunidades para que personas puedan generar más recursos y agradecemos a Dios por ello y, y creo que, aún como iglesia, y lo hemos visto en otros lugares del mundo también, cómo se puede seguir extendiendo el reino de Dios a través de la generosidad de personas que han podido, ¿no? Eh, de forma honesta y transparente, con mucho trabajo, con mucho sudor, eh, poder tener ese ingreso para. Eh, sí. Ahora, tratando de buscar un punto medio de, de que ese no es ni la realidad de uno, ni o sea, los dos extremos probablemente no son la, el, la mayoría, Co ¿Cómo se hace cuando cuando estoy ¿cómo se llama? Eh, contando los billetes para llegar a fin de mes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para para tener margen cuando cuando miro mi vida y, y tengo margen negativo? no Sí,
1: eh, yo creo que ahí es donde. Creo que el concepto de margen tiene que ver, o sea, va, va, hay, hay, hay posibilidad de tener ne margen negativo. Hmm. Eh, margen negativo para, en, en mi mente es cuando requiero o necesito de otras personas hmm. y soy una carga eh, de cierta forma para otras personas. Eh, justo estaba, estaba escuchando: de, de, hay, hay veces donde eh, hay chicos, eh, bueno, personas eh, ya adultas, ¿no?, eh, hijos que viven con sus, con sus padres. Y están trabajando y están haciendo cosas. O sea, ya, ya están en sus veintes, ¿no? Eh, y hablamos acerca de esto. Pero tiene un margen negativo. Porque trabajan, tienen sus gastos. Pero si tú les echas al, al, al mundo, eh, no, <risa> no podrían. No sobreviven. No, no sobreviven. Porque, o sea, no, no tienen ni siquiera lo suficiente para solventar su, su, sus propios gastos. Entonces requieren de otra persona. Eh, eso es margen negativo. Entonces yo creo que lo, lo primero es buscar trabajar lo suficiente para poder ganar y no ser de carga a nadie. Mm. Entonces esa es la primera etapa, llegar a punto cero. ¿no? Creo que todos nacemos sí. necesitados de otras personas, pero la idea con, con crecer y madurar es llegar al punto donde tú puedes ser generoso a otros. Mm. Entonces vas, vas por, o sea, trabajando, vas eh, siguiendo todos estos, estos principios. Ahí, ahí tenemos un, una gráfica que vamos a poner en las notas eh, acerca de trabajar, invertir, dar, uh -huh. ser honesto, buscar consejo, deuda, o sea, qué hacer con deudas, qué hacer cuando, al momento de gastar. Eh, llegas a un punto neutro donde, donde puedes solventar tus gastos. Cuando llegas a ese punto, ahí es donde puedes empezar a crecerlo empiezas a crecer y empiezas a buscar esos, esos, esos espacios uh -huh. eh, donde puedes, puedes empezar a ser generoso a tu comunidad eh, por medio de, de ofrendas, por diezmos. Eh, pero después eh, vas abriendo espacio en tu tiempo donde puedes eh, quizás darte el lujo de uh -huh. eh, hacer cosas en, en, con, con tu tiempo libre, eh, donde puedes involucrarte en la comunidad de, de, de la iglesia, donde puedes eh, hacer y, y incluso eh, estar atento a las necesidades de otros. donde Tú puedes decir, sabes que yo vi a esta persona y, y, y necesitaba eh, ropa. Y, y sabes que yo, yo tengo y quiero, quiero ser de bendición a esta persona. Mm. O esta otra persona eh, pues lo está pasando muy mal, quiero invitarla a comer. Mm. Eh, entonces, ahí es donde sale de ti. Y tú puedes ser el canal o el medio por el cual eh, Dios hace su obra. ¿No? porque esa persona eh, eh, bueno es lo que dice pablo cuando está hablando los corintios está hablando mm. está, está levantando una ofrenda dice eh, yo quiero que esto sea como un sacrificio de olor fragante no que, que que lo que tú vayas haciendo va a resultar en acción de gracias a dios mm. entonces eh, lo, lo hace todo, toda una metáfora como Ajá. como si, si tú das dinero la persona, o sea, te agradece a ti, pero agradece a Dios. Ese, ese agradecimiento a Dios sube como incienso a Dios. Entonces lo que tú estás dando en, en, en el tiempo de, del templo y todo, las personas daban eh, un animal o, sí. o comida, lo que sea. Eso se quemaba y ese, ese, ese olor fragante llegaba a Dios y, y era de agrado a Dios. Sí. Entonces Pablo hace de eso una metáfora y dice, cuando tú das dinero, cuando tú eres generoso... El olor fragante son las acciones de gracias uh -huh. y es, es el, el, el dar gracias a Dios.
2: Y es la adoración. Si no me equivoco, estaban las, las ofrendas de olor grato y de olor no grato. Uh -huh. Las de olor no grato tenían que ver con el pecado. Todas aquellas que sacrificios que tenían que ver con el pecado, expiación y las de olor grato eran esas ofrendas voluntarias de adoración a Dios por el simple hecho de quiero adorar a Dios por quién es él. Sí. ¿no? Entonces, de, de alguna manera es, estamos adorando juntos uh -huh. a través de este trabajo colaborativo, por sí. decirlo de, sí, sí, de sí, alguna sí. manera. Sí. Eh, es interesante, en esta gráfica que, que, que va a estar aquí en, la, en las notas, está muy interesante porque plantea ocho ítems y habla de, bueno, qué sé yo, eh, con los hijos hay que entrenarlos, ¿no? Eh, en cuanto a gastar, porque es obvio que todos vamos a gastar, el dinero está para gastarlo, hay que hacerlo sabiamente. ¿Cuántas deudas hay que evitarlas? Ahí me surgen algunas preguntas rápidas. Por ejemplo, en cuanto a evitar deudas, ¿toda, toda deuda? ¿Sería mala? ¿Hay deudas buenas? O sea, pienso, no sé, proyecto de la iglesia y vamos a construir y vamos a tomar un préstamo eh, y por fe es la única manera de empezar un proyecto de construcción. ¿Estaría mal? ¿Estaría bien? Hoy día me tocó hacer el de las preguntas, perdón. <risa>
1: <risa> y lo estoy disfrutando. Ah, bueno. Yo creo que el tema de deudas es, es interesante. Eh, hoy estamos viviendo un, una dinámica mundial muy volátil. Eh, Demasiado. <risa> sí, porque, por ejemplo, si yo te pido a ti 100 pesos. Y te digo, te lo pago en dos años. Pero en ese inter, el peso se devaluó al 50%. Entonces, el que ganó fui yo. Porque, el, aún el, con el inter, si, si decimos el interés de, del préstamo fue a 5%, pero la inflación fue a eh, 25%. Entonces, me salió más barato la deuda que claro. no tomarla. Ah, hay estrategias. Hmm. Lo que sí sucede es que cuando tú te endeudas, tú no tienes opción hmm. de nada. Eh, conozco una persona que estuvo aquí en esta iglesia y era, era de Estados Unidos. Eh, tuvo la... la pues el, Dios puso un peso en, en su corazón de estar aquí, de, de estar eh, trabajando, de estar entrenando a las personas. Y fue una de las personas instrumentales eh, en, en, en esos primeros años de la iglesia. Y la verdad fue, fue de gran bendición. Y él venía y él trabajaba, estaba estudiando eh, en línea y se tuvo que regresar. Él, él amaba Querétaro, él amaba sí. lo que, lo que él estaba sucediendo en la iglesia, pero tuvo que regresar. Porque tenía deudas, tenía deudas de mm. escuela. Y terminó, pues terminó haciendo su vida ya. Su vida pero me pongo a pensar, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera tenido esa deuda? Mm. ¿Cómo hubiera sido diferente su vida? ¿Cuáles eran las, las decisiones mm. que... que, que, que su, o sea, se le forzó la mano. Sí. Y, y se entiende y se respeta. Y, y, y no, no digo nada en contra de eso, pero claro. sí digo, eh, la deuda elimina... Otras posibilidades. Pensando
2: en discernimiento, diríamos, busca evitar deudas, lo que no significa que las deudas son pecaminosas en sí. Correcto. O sea, sí. qué sé yo, mira, la, la única opción que tengo, estoy estudiando o, o qué sé yo, eh, ya nuestro auto no da más y voy a tomar un crédito automotriz, que lo puedo pagar en tanto tiempo, en, en un margen, o sea,
1: que, que lo puedo hacer. Eh. Sí, eh, estaba escuchando justamente eh, un podcast acerca de. Eh, una persona que tenía una opinión muy baja de la universidad Ajá. y decía una de las grandes razones por la cual no lo recomiendo para todos es porque te endeuda de tal forma que o sea, vas a aplazar un montón de cosas. Uh -huh. Hay personas que no se casan, que no, que no tienen hijos, eh, que no se mudan, que no hacen un montón de cosas porque están endeudados. Y creo que eso es una tragedia, especialmente considerando de que hay un gran porcentaje de personas que estudian después trabajan sin algo que no estudiaron. Que no estudiaron. O lo que su trabajo no requiere eh, esa licenciatura que, que fueron y buscar.
2: Bueno, y, y, y mira, mira, mira dónde va esta este idea de margen para extender el reino de Dios. Hay algunos países donde está la oportunidad de estudiar en una universidad pública. Eh, bien o mal, no, porque es la peor universidad? que es la mejor? Ok, de alguna manera quizás es el, es el espacio eh, accesible para personas que quizás no podrían pagar una, una universidad privada. Uh -huh. Y por otro lado, es la, el recurso que te permite tener mantener margen. ¿Por qué? Porque el pago al ser mínimo me da margen. Ahora, ¿qué sucede? En países, eh, pensando que nuestro segundo país de audiencia es Argentina, la gran crisis educativa en Argentina era que el promedio de años para que un, en, la, en la universidad pública en Buenos Aires, que era que es gratis. El promedio para terminar una licenciatura era de ocho años. Wow. Y de 10 alumnos que entraban, solo creo que ocho no terminaban la carrera. Si no me equivoco, estoy tirando así, creo que era siete u ocho. O sea, estamos hablando que de 10 que entraban, solo tres terminaban. Entonces, claro, por otro lado, qué privilegio tenemos en eso, pero en vez de usarlo para decir, wow, joven, cristiano, tomo esto eh, para, para tener ese margen, lo menosprecio porque, como es gratis, ah, no termino nunca y no uh -huh. termino, ¿no? Vamos a decir, bueno, los tres que terminaban eran cristianos, vamos a subir. <risa> <risa> pero bueno, eh, está interesante esto de deuda. Sí, ¿no?
1: la, la, la deuda crea, crea una.
2: Crea una dependencia.
1: Una dependencia, una dinámica de amo y esclavo. Sí. Eh, y ahí es donde sí es peligroso. Si,
2: si no tienes. Pensando en discernimiento, quiero, quiero, quiero colocarme en, ese, en esa plataforma y en personas que dicen, bueno, pero, pero necesito tomar cierta deuda para emprender algo, para lo que sea, eh, busca deudas pequeñas, eh, cuyo margen de pago sea en el menor tiempo posible y que no te demanden a ti. O sea, busca que esa relación o ese, esa, 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 esa relación de, de amo esclavo termine lo antes posible. no uh -huh. eh, De hecho, en Proverbios es si eres fiador por, por tu hermano. O sea, sí. resuelve eso, y, pero líbrate lo antes posible. Uh -huh. o sea, Trata de, de, de que esa relación de dependencia sea lo más corta posible. Entonces, eh, si bien el, el consejo es evitarlo, eh, deudas buenas, entre comillas, no sé si, si, si da para hablar de deudas buenas, pero, pero decir, eh, cuando lo, si lo voy a, con discernimiento, uh -huh. buscando consejo, se piensa que es la mejor opción, siempre considera esos... Esos, esos ganchos de decir, ok, ¿sabes qué? Eh, menor tiempo posible, un margen, que o sea nada que me permita atorar. Eh.
1: Un, un, un ejemplo de una deuda buena. No tengo coche. Tengo la posibilidad de sacar un coche a crédito. Eh, mi trabajo, como no tengo coche, solamente puedo agarrar este trabajo que me paga tanto. Con coche puedo ganar el triple y ya tengo esa posibilidad de hacerlo, uh -huh. pero necesito coche. Entonces, me endeudo con el coche, pero el coche es una herramienta que me permite hacer otras cosas. Claro. Bueno, eh, en, en realidad, este, no, muchas de estas ideas, e incluso este gráfico, lo sacamos de un libro eh, que se llama Tu Dinero Cuenta. Uh -huh. eh, el autor es, ¿qué te dije? Eh, Howard, Howard Payton. No sé. Howard Dayton. Dayton. Ah. Entonces, está, eh, está en español eh, uh -huh. y él habla acerca de deudas y la deuda buena para él es la deuda... Eh, cuando tú, tú te endeudas por un activo,
0: hmm.
1: es decir, endeudate por las cosas que te va a hacer más dinero. Okay. No te endeudas por una cosa que, no, es que necesitamos un nuevo sofá. Es que, hmm. es que el televisor, eh, tenemos que ser lo más grande porque después o sea, yo, yo, yo no puedo disfrutar mis series como, como, como se merece. Claro. Eh, no te endeudes por eso. Esas cosas no. Eh, si te vas a endeudar, endeudate por las cosas que después son herramientas legítimas de trabajo eh, que te va a permitir hacer más. Eh, entonces, eso, eso era la conclusión eh, de, de esta persona. Mm. Eh, incluso, una de las cosas que tenemos que pensar cuando, hacemos, cuando, cuando tenemos este, este tema de margen es entender de que va a haber momentos cuando yo estoy trabajando... Y voy a tener que hacer una inversión eh, y, y, entre comillas, me voy a tener que endeudar eh, con otras personas, uh -huh. o con, 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 con mi tiempo, con incluso con mi iglesia. Eh, hay, hay veces donde uno dice, mira, voy a tener que estar cabizbajo, voy a, estar, voy a tener que darle sí. duro por estos próximos tres, cuatro o cinco meses. Eh, pero al otro lado de esto, se, se me viene una oportunidad donde yo voy a tener mucho más margen. Entonces, permíteme trabajar o invertir en esto de tal forma que después realmente voy a poder ser de bendición. Sí,
2: eso es súper común. Y, y me ha pasado mucho eh, acompañando matrimonios donde, oye, mira, hay una, hay una situación, una, una opción laboral que va a demandar que por tres meses casi no va a tener vida, pero nos va a permitir durante seis meses tener una libertad, etcétera. Algo que he visto es que a veces esos tres meses no son tres meses, son seis, son nueve o es un año. No es en todos los casos. Uh -huh. Quizás pensando en algo así, siempre es bueno evalúa si cambiaron las condiciones. Porque claro. muchas veces es, ok, lo hago, sí, mira, ¿sabes qué? Va a ser un mes donde vamos a estar full y donde vamos a buscar y, ok, pero, pero checa si, si el mes o esos tres meses siguen durando tres meses. Porque a veces las condiciones excepcionales... Eh, no duran los meses que, que se habían dicho y ahí es donde empieza a haber eh, problema, empieza a haber tensión y después eh, no hay margen, pues se acabó el matrimonio. No hay margen porque se colapsó la salud. Eh, eso por un lado. Por otro lado es, eh, una vez terminada esa situación excepcional... De, ok, sabes que estoy en una situación laboral donde tomé un proyecto extra, donde tomé un, un segundo ingreso, eh, donde voy a estar con ese, con ese ritmo por, por tres meses, porque después voy a tener seis meses donde voy a tener esa, ese margen de, de tiempo, de etcétera. Pero si no, si no lo hago, o sea, es como, ¿lo hice para qué? ¿Viste? Eh, y creo que ahí es donde la variable de margen para extender el reino de Dios es algo que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Eh, lamentablemente, lo he visto por el lado positivo como por el lado negativo, conozco personas que hacen eso, trabajan dos tres meses, después se van, viajen misionero. Uh -huh. se van y tienen esa libertad, y de repente tú preguntas dónde estás, no, está en tal lugar, y está ayudando del otro lado del mundo, y tienen ese, esa libertad, eh, o se involucran en la iglesia, capacitando líderes, lo que sea, no pero, pero realmente no perder ese corazón, porque a veces, sí, termina ese, ese periodo excepcional y, y al final, la motivación, tú hablabas ahora que estoy recordando la predicación del domingo, eh, no solamente honestidad en cuanto al margen, sino la motivación pura en cuanto al margen mm. porque, porque si no es como si sí, no, si sí, margen para la gloria de Dios y para extender el reino de Dios, pero en realidad nunca fue ese el propósito ¿no? entonces, sí ahí es donde uno necesita sobre todo honesto ser honesto, y ahí es donde quizás aplica lo que dijo Pablo, ¿por qué? porque como la raíz de los vale, ese es el amor al dinero, cuando yo empiezo a, a querer más, 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 fácilmente me pongo lazo, fácilmente metiendo una trampa y después me enredo en una red que no puedo salir, ¿no? No sé cómo lo ves. O sea, yo creo que sí, sí se vale, pero teniendo esas como, mira, tengo muchísimos eh, carteles de advertencia alrededor, porque la verdad
1: es que es fácil sí, Eso se vuelve tu nueva, tu nueva normalidad. Exactamente. Y ahí es donde es importante buscar consejo, buscar uh -huh. consejo sabio, porque es tan fácil perder de vista la, la meta, es tan fácil contarnos historias eh, mm. que, que decimos, bueno, no, sí, porque yo realmente me siento atado en esto y es como que, no, a ver, espérate, o sea, ¿a qué fuiste? Mm. ¿A, a, a, ¿Por qué tomaste esta decisión? Eh, y, y ya... Apechugaste por seis meses y ahora esa es tu nueva normalidad. Y dices, bueno, pero no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Puedo seguir seis meses sí, y más. Pero preguntas a la esposa y claro. ya está que se saca los ojos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde sí, sí es importante decir, bueno, mira, vamos a decidir esto. Después de este, este periodo de tiempo, vamos a reevaluar. Y, y o sea, me doy el lujo de o sea, tomar un paso para atrás y decir, ¿sabes qué? No, esto uh -huh. no. Y, y tener esas personas en tu, en tu vida sí ayuda muchísimo. Porque ellos también te pueden, pueden hablar a tu vida. Y creo que en ese sentido eh, tenemos que constantemente tener la meta. Sí. Porque hay oportunidades de ser, ser de testimonio en esta área de finanzas. Porque constantemente en el área financiera uno de, las, de, de los apartados es, es eh, honestidad absoluta. Sí. Cuando estamos hablando de dinero, tú honestidad, a, a, a la verdad se le pone un precio. Hmm. Eh, porque quizás vas a estar en una situación donde, mira, pones una mentirita aquí claro. y esto va a resultar en, tanto, en tanta ganancia. Uh -huh. eh, haces esto y pues ya eh, vamos, a, vamos a todos beneficiar. Y, y constantemente hay, hay sí. esas, esas situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué precio tiene tu honestidad? Hmm. ¿Qué precio tiene la verdad? Y la verdad debe tener un precio inalcanzable siempre, porque, porque nuestra honestidad eh, es una manera dentro de eh, esta área de, de finanzas, de trabajo, de lo que sea, para ser aún de testimonio, de ser luz. ¿no?
2: Hmm. Estaba acordando de Proverbios, capítulo, creo que estoy buscando los capítulos 23, pensando en lo que dijiste de la verdad. Versículo 23: Adquiere la verdad y la sabiduría la disciplina y el discernimiento y no los vendas.
1: Hmm.
2: La Reina Valera es compra la verdad y no la vendas. Uh -huh. Y después habla de la, la sabiduría, la disciplina y, y la inteligencia. Eh, y y esas es ideas o sea, no le pongas nunca precio, ¿no? Eh, es, es todo un tema esto de honestidad en finanzas, porque de repente te encuentras en situaciones límites eh, y, 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 y es súper fácil eh, decir, sí, 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 esto es así. Pero pensaba en, en lugares donde, qué sé yo, el, el mercado negro en Cuba, por ejemplo, ¿no? donde no hay para comer, donde ya no hay y es lo que hay. Ya se te dio el kilo de azúcar, el kilo de arroz para el, los días que se te tenga que alcanzar y la gente por necesidad recurre al mercado negro. No es este el lugar como va nosotros no somos jueces de, de nada, simplemente dejo, dejo la pregunta porque hay que ser absolutamente honesto. Mi pregunta es, en situaciones así, ¿qué se hace? Sí. No, mira, me muero de hambre porque como el Estado me dio esto y con eso me tiene que alcanzar, eh, y nada más. Eh, sería Es ilegal ir a comprar al mercado negro para dar de comer a mi familia, que si no se va a morir. Eh, y no estamos hablando de, de, de algo que, no, esa es una exageración. Eh,
1: sucede prometo, todos los días.
2: Todos los días sucede.
1: Sí, yo tengo un familiar que, que estaba trabajando de misionera eh, en una parte del mundo donde eh, había mucha inflación, y el gobierno tenía eh, el, el cambio oficial, que era ridículo mm. el cambio oficial y no se conseguía. Uno tenía que hacer fila por días y, 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 y a, un, a un mal cambio, cuando cualquiera con mucho gusto cambiaría el dinero a otro, a otro cambio. Solo que en ese país era ilegal. Eh, y, y, y había mucho conflicto, porque, porque preguntaban, oye, o sea, estas personas eh, están ofrendando, están donando para, para una obra en este país y podemos hacer de, de, de mucho bien, pero si soy 100% honesto y voy al gobierno y hago como, como el gobierno quiere que yo haga, pues voy a perder la mitad de esa, de esa donación, mm. simplemente a, a, una, a, a un cambio que no existe. Pero si lo hago por el, mercado, por el mercado negro, entonces ahí sí puedo tener un poco más de recurso. Tema complejo
0: y,
2: y súper fácil hablarlo cuando no estás en ese país. Sí. No pienso en lo que decías tú, el, el Argentina hoy está viviendo una inflación que no, no tiene nombre este y hablando con amigos en la semana que está en Argentina me dice no se puede creer la situación, o sea, es, esto es una locura, me dice, no hay no hay manera. Eh, o sea Te quiero dar cuatro dólares, me dice, tengo que dar mil pesos a argentinos, entonces te doy un alto de billetes que no te sirven de nada. O sea, me dices uh -huh. que son cuatro dólares. O sea, parezco multimillonario y tengo que dar diez <risa> dólares a alguien. ¿No? Eh, eh, es complicado. O sea, y creo que es bueno meterse porque es donde uno tiene que aplicar discernimiento guiado por Dios y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer de esta manera por esto, por esto y por esto. Y quizás otra persona me dice, mira, yo lo voy a hacer de esta manera por esto, por esto y por esto. Y, y, y es, o sea, creo que en, en el principio absoluto, como dijiste tú, es absoluta honestidad. La transparencia no es, eh, nunca vamos a colocar precio a la verdad, ni buscar, ok, de esta manera engaño a tal, para que aquí y allá, eh, pero vuelvo a repetir, eh, en esto hay que tener súper, hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces eh, es súper fácil, pienso, no, claro, no, pero está mal por esto, claro, pero, pero tú tienes la posibilidad que el otro no tiene. No estás en los zapatos de la, de la persona que, como decías tú, no tengo ni para comer. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo se hace? no? Y es ahí donde es la importancia de ejercer un discernimiento. Y pensando quizás, cerrando el capítulo de hoy, creo que con este tema de discernimiento en finanzas, eh, algo que pocas veces se hace, y donde eh, tengo, tenemos que confesar eh, pecados culturales en nuestro amado México. Eh, los padres, eh, ¿cómo sería? Eh, gallinas que cuidan a sus a sus pollitos, que no, 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 no. no. Hay que entrenar a la próxima generación. Mm. Donde tienen que aprender el valor de eh, lo mismo que estábamos hablando. De evitar deudas, de buscar consejos, de ser siempre honestos, de ser siempre generosos y de trabajar duro pero es como que ay, ¿cómo va a trabajar? Tiene tiene 12 años, tiene 13 años y no estamos diciendo que lo vas a mandar a trabajar eh, a, a los campos en la Siberia rusa, ¿no? Estamos diciendo, "Oye, búscale un trabajo adecuado a su edad, donde él vea, donde ella vea el valor que tiene el dedicar horas a trabajar y que va a tener una recompensa económica. ¿Sabes lo, val, lo valioso que es para ellos? Le estás enseñando muchísimo. No estoy diciendo con eso que es pecado. ¿Cómo se dice acá en México el, el domingo? Uh -huh. la, la mesada que es en sí. otros países, acá se les da se les da su domingo. No digo que está mal, pero pero ¿qué concepto comunica el domingo? oh, es domingo, cayó dinero del cielo, tomen, tipo maná del cielo, ahí tiene... <risa> o sea, no digo que está mal, ojo, pero quizás eh, una cosa es cinco años, seis años, y aún se puede desde pequeños empezar a entrenar para que, para que aprendan y valoren eh, y le den esa, esa dignidad al trabajo duro, al saber gastar sabiamente, ojo, es tu dinero, tú te lo ganaste, no ni... pero cuidado de gastarlo en tonterías porque la verdad, o sea, y, y hay que ir enseñándoles. Y, sí. y hay, se tienen que aprender a a equivocar. ¿no? Y,
1: y uno puede ser súper práctico en ese sentido e ir buscando. Yo me pongo a pensar, en, por ejemplo, en la, en, en la ley del Antiguo Testamento. Eh, la instrucción para las personas que tenían sus campos era eh, no vayas a cegar las Ajá. esquinas de los campos ni si, si, si al momento de recoger, no, recojas, no, no vuelvas una segunda vez para recoger las espigas que se uh -huh. cayeron eh, al momento de cegar. Eh, y, y el concepto era... Eh, Dale oportunidades a los pobres Ajá. a que trabajen para que puedan tener para comer. Sí. No era recojan y, y, y dé una, una cantidad a Ajá. la casa de los pobres. No, sí. no. O sea, el pobre, sí. o sea, oportunidad va a haber ¿no? para, para, para esta, esta gente. Y creo que en casa eh, podrían haber muchas cosas, qué sé yo. Eh, hijo, ¿quieres ganar unos pesos? Lava el coche. ¿Tú lo podrías lavar? Sí. sí. Y quizás mejor. ¿Podrías mandar a lavarlo? También. <risa> también. Y te saldría más barato. Pero el, el decir quiero crear esta oportunidad a la, a la medida sí. que tú puedas. Eh, quiero que tú hagas esto. Eh, mira, eh, ve Lim afuera y recoja todos cosa, los, recoges, to, to, eh, toda la, la, la mala hierba. ¿no? Eh, haz eso y te, te, te ganas tus, tus pesitos. Y creo que manejarlo así eh, es crear oportunidades y que la, que, que el hijo empieza a asociar trabajo duro uh -huh. con recompensa. Claro. Eh, y, y no podemos tener, eh, no podemos desligar esas dos cosas. Entonces, yo creo que a la medida que vamos eh, entrenando y enseñando, y además, hay situaciones financieras donde eh, se vale decir, hay, hay, hay también, eh, creo que un, un pecado cultural es tratar de tapar de los hijos cualquier preocupación o cualquier situación financiera. financiera.
2: Entonces no, no, ellos no tienen por qué saber. No claro que tienen que saber. Sí
1: y, y, y está bien y decir mira sí. eh, estamos orando porque sí la, la, está difícil la, la uh -huh. situación no te preocupes porque tampoco quieres que claro. el niño crezca traumatado no no te preocupes Dios va a proveer eh, pero eh, ora junto con nosotros para para que para que podamos tener ahora
2: estamos haciendo ajustes por lo tanto quizás esas cosas que solíamos hacer Temporalmente no las vamos a hacer, pero hay que hacer los partes y hay que hacer los partes aún en la generosidad. Mira, ¿pudiste recibir eso? Perfecto. ¿En qué lo vas a usar en esto? Bueno, ¿y qué, a quién podrías ayudar? ¿Cómo vas a.? O sea, en enseñar la generosidad, el ofrendar aún en ese pequeño ingreso que tuvo, ¿no? Así que bueno. Muy bien, terminamos esta serie de discernimiento. Hay para seguir. Varios ahí nos, no, nos, sí. nos comentaron, oye, ¿por qué no siguen con temas de discernimiento? En, 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 o sea, o, otros tópicos de, de discernimiento. Creo que sí, vamos a hacer un, seguramente más adelante un discernimiento 2.0 con otros temas, otros tópicos, porque, claro, la Biblia nos provee principios sobre los cuales podemos caminar seguros. Pero claro, como la Biblia no, no tiene nuestro contexto cultural, si no, hay que ir a 2.000 años, a 5.000 años atrás, interpretarlo, extraer ese principio atemporal, pero después hay que aplicar discernimiento para, para ver cómo, cómo, cómo se ejercita en nuestra época. Entonces, sugerencias más que bienvenidas y nos vemos próximo jueves con nueva serie. Nueva ¿no? serie.
1: Vamos a ver. ¿De qué se trata? Ahí vamos a ver, ¡ay, sorpresa!
2: Va a estar interesante, va a estar en, en la línea de lo que han sido las series eh, más escuchadas de, de, de entre semana pero tratando de ir en una dirección que creo que va a ser de mucha utilidad y de bendición. Así que bueno, gracias a todos los que siempre están ahí fielmente escuchándonos los jueves. Siempre nos anima a escuchar un mensaje que dice, oye, gracias a ver que, que podemos sumar un granito de arena. Eso siempre nos anima. Así que bueno, nos vemos próximo jueves.
1: Hasta luego.